0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário
1: de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros. Fala Vicente de Paulo de Oliveira, audiência
0: do Brasil. Nada que venha de, de, de dar um pouquinho de segurança para a gente, um pouquinho de conforto, funciona. Não, não isso já é Tom daí Barros? não
1: vem, né Paulo? Eu já disse que o governo não abre mão dos seus ganhos por isso é que com relação à reforma tributária eu não tenho muitas esperanças aliás a respeito disso há uma situação no momento presente vai gerar uma polêmica muito grande, por quê? porque o ministro Paulo Guedes ele quer as reformas de forma imediata antes das eleições ele entende que as reformas acontecendo isso vai beneficiar o governo da república o interesse de Bolsonaro na reeleição Há quem no próprio governo entenda, porém, que a reforma acontecendo antes das eleições, isso daqui poderá trazer, inclusive, uma situação desconfortável para o governo. Então vai depender, claro, do tipo de reforma. Se for uma reforma para apertar ainda mais os brasileiros, como eu acredito que deva ser assim, que sempre é, toda reforma vem assim, procure uma reforma no Brasil, uma só. Se você tiver, ou então quem estiver ouvindo, mande aí o um e-mail para a Rádio Verde Smile. Uma reforma que tenha trazido menores é, tributos para o brasileiro pagar. Eu não lembro. Eu lembro, assim, de uma mudança de nomenclatura. Mudam, mas quando você vai pagar mesmo, tirar do bolso, aí você pode falar com os contadores e verificar que não houve ganho nenhum até hoje de forma que está aí uma situação muito, muito difícil. O Paulo Guedes, ele quer que a re, as reformas sejam feitas imediatamente. Né? Imediatamente. Inclusive tem aqui uma declaração dele que eu estou vendo agora. Com a campanha precoce à presidência da República, como já está aí, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anuncia a formulação de medidas que buscam melhorar desde já o ambiente eleitoral para 2022. O pacote de propostas inclui a criação de um fundo social alimentado por recursos de privatizações e dividendos de estatais. O presidente não quer tirar do pobre para dar ao paupérrimo, de acordo com o ministro Paulo Guedes. Então vamos devolver as estatais ao povo brasileiro, é o que ele está dizendo aqui. Os próximos meses, diz o Paulo Guedes, serão de teste também para o governo não cair no discurso de que adiar reformas garante voto, entendeu? Eu acho o contrário, diz ele, vai perder mais voto do que ganhar se não fizer as reformas. Agora vem o meu pensamento, reforma não pode ser feita também a toque de caixa, tem que ser reforma, principalmente mexendo com essa parte tributária. Tem que ser uma de uma forma muito exam examinada com todos os detalhes, com muito critério, para evitar <risos> precipitações. Por quê? Vão fazer reforma olhando para a eleição, isso já é um risco. A forma apressada de mudar pode trazer outro risco. Diz que toda, como é a, a, a pressa é inimiga da perfeição? Tem um negócio assim que diz? Tem. Foi bem. É. Então, uhum. a disputa política agora é essa. Né? Disputa política agora é... Essa. Reforma ou não reforma? Antes ou depois das eleições? Fazer uma reforma, rapaz. Nesse ambiente que nós estamos vivendo, um ambiente de terror, de intolerância e com pressa por causa das eleições, com, com CPI no meio, contanto, como é que se vai fazer reforma? Não é. Reforma tem que ter um ambiente para a discussão salutar, para a discussão visando a, ao interesse do, do, do país e não de grupos. Uma reforma do jeito que está aí, uma disputa acirrada, polarizada, difícil. Como é que você vai fazer reforma num clima desse? Só o Paulo Guedes mesmo para entender que o momento é propício para uma reforma. Eu não estou vendo elementos nenhum que possa garantir uma reforma tranquila diante desse ambiente que está criado, inclusive, com essa CPI. Como é que nós vamos fazer uma reforma? Substituir 12, né? é? Negócio com meia dúzia, como é? Tem assim, é, 12 por meia 12. É 12? Não. É. Seis, rapaz, seis. Seis, seis por menos. É doze. É, daria... O, o é a 12. mesma coisa. É. Então, eu estou vendo tudo muito confuso, muito confuso. Essas atitudes do Bolsonaro também não ajudam, só geram mais polêmica, como aquela do Rio de Janeiro ontem. O Pazuello lá sem máscara também. Aí a gente faz um programa aqui, onde a Márcia tem uma caixa de ferramenta, Márcia Alcântara Médica. Caixa de ferramentas que ela diz, né? Os elementos que você não pode dispensar no momento: quais são? Vacina, máscara, distanciamento de dois metros das pessoas. Isso é difícil de cumprir, eu mesmo o tenho dificuldades. Gel. Álcool gel, pronto. É a caixa de ferramentas. Essa é difícil de você manter dois metros de distância das pessoas. É difícil. Porque se você vai a um supermercado, você não vai ficar dois metros de ninguém. As pessoas passam ali roçando mesmo. Ô então, Tom, hein?
0: aproveitando o gancho, essas pessoas que fazem isso, que vão para essas aglomerações lá do Bolsonaro, de quem quer que seja, forró,
1: Essa festa é, aqui é, no, eventos, peraí,
0: no, 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 no... você não acha, Tom, que é responsabilidade de cada um, não? Ele Eu sabe acho. do que a gente está falando. Eu acho. Eu acho cada um tem a sua responsabilidade. responsabilidade. Um. Aí pega é. o diabo da doença e sai espalhando para todo mundo. É... É um crime, é um sendo viajar, já devia ter é, é o, é um de, crime, de, de cada como? um,
1: Paulo. Mas é coletivo também. Sim. Entendeu? Por exemplo, aquela festa que levaram cento e tantas pessoas ontem, onde foi? Aquela daí que está no jornal de hoje aqui? Foi. do Nordeste? A tá no Rio de Janeiro. Não. Cara. Ali Oróis? Levaram aqui para o estado do Ceará. Oroz. 70 para a delegacia, assim, sei lá quantos foram. Entendeu? Hum. então, esse pessoal está sendo responsável consigo, sim, mas está com os outros também eu vi uma matéria hoje aqui no diário do, do Nordeste, onde o levantamento feito após o dia das mães, deu conta de que houve um, um, uma aceleração na transmissão das doenças hum. porque as famílias se aproximaram mais não sei não, então a coisa está hum. confusa pense meu irmão, uma situação confusa pense e com a eleição chegando aí... Né? Cada um pode agir a sua maneira... Mas vai responder pelo que fizer... Vai responder pelo que fizer... Não vai ficar impune não... Porque a punição que eu estou dizendo... Não é uma punição vinda da justiça não... A punição vem... É na sua própria saúde... É na saúde de pessoas da sua família... Essa punição ela vem... Se você não age... De acordo com as recomendações... Das pessoas responsáveis... Você não vai responder perante a justiça, você vai responder dentro de casa. De repente tem uma idosa dentro de casa que morre, que vai embora, entendeu? Então é isso que acontece. Eu não sei mais de nada, não. Honestamente, eu nunca me vi tão confuso no Brasil. Ô Tom, eu vi, estou vendo né? ali, lá em
0: Sobral, houve lá uma uma passeata lá de bicicleta e moto comemorando a vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, que é o meu time o palmeiras lá em São Paulo, aqui no Ceará ganhou o Fortaleza, ganhou não, o Fortaleza foi tricampeão a, 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 comemorar a vitória do São Paulo, bicho, quando nós te, tivemos aqui no Ceará um jogo belíssimo, ontem eu assisti todo ele eu não sou comentarista de futebol nunca nem pensei disso eu gostei do jogo, vi o jogo bem equilibrado, é o meu ponto de vista né da maneira como eu assisti é. Então, Tom, eu gostei do jogo, e você como é que achou Tom?
1: rapaz eu não gostei do jogo não achei não gostou, o primeiro né? tempo horrível você é um especialista, eu sou só um é. curioso um jogo de muitos erros de passe passes de 3 metros eles estavam errando um jogo que tinha velocidade pouca inteligência queriam intensidade mas a intensidade é importante quando você tem a intensidade e a inteligência das jogadas que se desenvolvem de uma forma correta você põe velocidade, erra o passe, perdeu a velocidade Primeiro é. tempo foi muito ruim. Segundo é de pouca tempo teve um pouco.
0: Tem... Ô, Tom, qual é o jogador hoje do Brasil que tem alguma inteligência? Se assim, teve Pelé, tem. Zico, Rapaz, tem, um jogador,
1: tem um jogador do Bragantino de São Paulo. Você já falou, você falou é o Cláudio. isso? Claudinho joga muito, inteligentíssimo, inteligentíssimo. Uhum. Eu não sei nem como é que não se convoca um homem desse para a seleção brasileira. Sabe, essa convocação mais recente. O Gabigol
0: merece, merece para a seleção brasileira ele ou é tem, só ele mídia? Tem
1: seus, ele tem seus méritos como goleador. Paulo, jogar naquela faixa de campo onde ele joga é a faixa mais difícil que tem, que é a faixa de definição, sabe? É a faixa ali da grande área e do jogador goleador se posiciona. Ali uhum. é muito difícil jogar. Então essas certo. pessoas que trabalham naquela faixa do campo, elas têm um mérito, né? Pode não... Num... O uhum. Gabigol não é um craque, não é... Mas tem seus méritos como finalizador. E discutivelmente tem. Então, no Brasil, nós temos alguns jogadores bons. Mas, vamos lá. Vamos aqui saudar o time do Fortaleza. Parabenizar pelo tricampeonato. Soube trabalhar a vantagem obtida. O time estava cabisbaixo e sem a confiança necessária. Autoestima lá embaixo. Chegou aí o argentino não digo que ele tenha tido influência na questão tática, na produção do futebol em si, mas ele teve uma influência muito grande na questão da motivação da equipe, ele conseguiu goleadas contra as equipes menores contra o Icasa, contra o Crata e contra o Atlético, 6x0 6x0 e 6x1 e isso deu confiança, ganhou do Ceará de 2x0 naquele jogo ainda na fase classificatória, aquilo deu mais confiança ainda e ontem ele administrou a vantagem que tinha no segundo tempo, o Ceará foi todo, porque era obrigação, precisava da vitória, deu os espaços, e aí eu acho que o Fortaleza falhou, porque não soube aproveitar os fartos espaços que o Ceará deu. Colocou o Romarim para tentar uma jogada de velocidade em contra-ataque, não deu certo, mas se garantiu na defesa, 0 a 0, era do que ele interessava, a vantagem que ele tinha, e ficou com o título de tricampeão invicto, merecidamente, o time do Fortaleza. Agora o Ceará tem que administrar duas situações que trouxeram desconforto a perda de dois títulos em pouco espaço de tempo ele perdeu para o Bahia o campeonato do Nordeste e perdeu para o Fortaleza o campeonato estadual entretanto a gente tem que dizer nunca um time de futebol no estado do Ceará padeceu um massacre tão grande quanto o Ceará chamado a disputar jogos em dois dias seguidos até foi preciso até um acordo com o sindicato então, nós temos que ver que o Ceará está sob uma maratona cruel, desumana, para com a equipe. Apesar da rotatividade que o time fez, é um desgaste impressionante. Para você ter uma ideia, o Ceará 15 jogos em, 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 em 3 ou 15 dias, nem lembro mais, a pesquisa foi do Eugênio, o Eugênio Fonseca. Ele mandou, inclusive eu publiquei. Massacre, um massacre. Não tem rotatividade de atleta que preserve a saúde, e a condição de o um atleta desenvolver sempre. Então, o Ceará, por exemplo, disputou final com Bahia, final com Fortaleza e já vai para uma final agora, em Cochabamba, na Bolívia. Né? Jorge Willister, que ele tive de lá. O Ceará, para se garantir, ele tem que ganhar o jogo, para não depender de ninguém. Se empatar, ele ainda pode se classificar, mas vai depender dos outros resultados. Aí, o Ceará, para ser. O, 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 o ganhador da vaga para a etapa seguinte na Copa Internacional Sul-Americana, ele precisa ganhar, para não depender de ninguém. Pode ganhar também com empate, mas já depende, né? Mais uma decisão. E agora não é na altitude de La Paz, que dá altitude de La Paz setecentos Esse daqui, Cochabamba, fica mais baixo, na faixa de 2 mil e pouco. De qualquer forma, é uma situação não confortável para quem vem. De uma cidade como a nossa, praticamente ao nível do mar, 23, por aí assim, hum, 23, 25, não, não, não recordo bem a precisão, se 23 ou 25 metros.
0: Ok, é, Tom. Então é essa situação. Aí, tem um link aí para nós, lá de Santa Catarina.
1: Hum. Viu, Tom? Então vamos nós. Então vamos nós. Liberar aqui os Parabéns papéis. Parabéns ao
0: Oscar, que voltou ontem no seu programa, eu vi ontem.
1: Oscar do Caraveli ontem, um retorno, ele, tem ele um veio falso. enriquecer. Ele veio enriquecer o programa e ele me ligou depois, disse, Paulo, que a repercussão foi muito grande. Muito grande. E eu acredito e né? fico feliz com isso. Tá entendendo? É, Eles tá, estão certo. satisfeitos. O Genaldo Braz, muito satisfeito. O Oscar do Caraveli, muito satisfeito. O suco de uva Terra-Sol tá espalhado no mundo aí. É o suco de uva do Tom, como a turma tá chamando. Entendeu? Hum, entendeu? Certo. E pronto, e vamos em frente. Olha, pronto. hoje eu quero fazer aqui uma homenagem. Vamos, a
0: vamos né, Tom? hein? É, é, é. Vamos com o
1: sucozinho, né? De... <risos> sucozinho, Paulo. Não, ah, rapaz, é o um suco muito do pai da égua. É verdade. Paulinho. Um abraço, Geraldo.
0: Bom dia. Vai, Tom.
1: 186 anos da Polícia Militar do Estado do Ceará. É. Certo? Nós queremos mandar o nosso abraço através do comandante da corporação, Francisco Márcio de Oliveira. Um abraço a todos os integrantes. Tem uma responsabilidade muito grande, não é fácil você ter como missão combater a bandidagem, não é fácil você ter como missão combater a fortaleza da droga que tem dinheiro e armas, então essa missão da polícia é uma missão extremamente delicada, difícil, mas gloriosa, então através do comandante eu mando o meu abraço a todos os integrantes da Polícia Militar do Ceará. Que eles saibam desempenhar a função dentro do que a lei estipula, sem extrapolar. Então, meu, meu, meu sentimento de admiração pela polícia, pelo que ele realiza nesse campo de luta pela sociedade para trazer a paz, para trazer a harmonia, evitando a, o, o, a, essa prática das drogas, principalmente. E eu quero lembrar aqui, com saudade de um homem que deu a vida toda pela polícia militar, morreu naquele acidente... Não apenas ele, todos integraram daquele helicóptero hum. Mas ele era meu amigo particular O Lindenberg, o Major Lindenberg de Andrade certo, certo. Bom, vamos aqui O Abírio Pereira de Matos Pai do Bigurrilho, completando 103 anos
0: Ele ligou ontem
1: 103 anos, parabéns Parabéns Temos aqui oh, Professor Geová Mendes, rapaz Professor Geova Mendes Parabéns para ele Diga lá, garoto para ah, tá certo, professor João Mendes, parabéns para ele, muitas felicidades, paz, um gênio. Rochinha, 67 anos, Rochinha, um abraço para ele. A Eliane, minha vizinha aqui, rapaz, na rua Padre Francisco Pinto, completou 60 anos meia, está novinha. enxutérrima com 60 anos de idade, A Eliane, um abraço, saúde, paz, muita felicidade. João Vitor, filho do Elvis Marlon. Obo João Vitor, um abraço para ele e para o Elvis, parabéns, parabéns. Eu me avisando aqui pela interna que tem no zap da verdinha. Quando mandam por WhatsApp, eu costumo dizer, a risco de eu não conseguir ler por não localizar. Não né? é? Está aqui, esse daqui eu vi. Bom dia, amigo. Alexandre Almeida, registro aniversário do radialista Moisés Soares de Sobral. Alô, Moisés Soares na cidade de Sobral. Um abraço, parabéns. Fabrício Moreira da Costa, um abraço é. para ele. Tá aqui o Fabrício em conversa com o Tom, inclusive com o sistema verde esbargo. Obrigado, Fabrício, um abraço para você. mais? Quem, quem estará mais aniversariando? Para terminar, eu acho que não dá mais não. Não tô achando, não. OK. Beleza? Um tá abraço, bom, Paulinho. Tchau, um até abraço, amanhã Tom. se Deus quiser.
0: Até amanhã se Deus quiser.